0: «Привіт усім» — це подкаст, який називається «Музика у сраті часи». Мене звати «Княгиня Ольга». Це мій косячельний е, нікнейм, або просто Оля е, за межами косячели. Е, це подкаст, який пишеться в барі, е, в барі хвильовий під... Е, Звуки рідин, я сподіваюся, які наливаються в келихи, і е, звуки сьорбання цих рідин, двох одиноких людей, такий формат окосячали. І я сама скоро буду з келихом, побачимо пізніше, чи це була хороша ідея. Під час ефіру пити. Цей подкаст називається «Музика у сраті часи». Він про історію і музику, яка народилася від всратості цієї історії. Так от, перший епізод подкасту я просвітила Берлінській стіні. Я розповім про дуже цікаву епоху в дуже цікавій локації Берлін часів стіни, тобто 70-80 роки. Захопимо трошки зведення стіни. Реалії по обидва боки, звісно ж, падіння стіни, якою музикою це все супроводжувалося. Бо таки музика розбавляла весь цей двіжний і печальний період в деяких моментах, але у гарний. От і для вступу я пропоную влетіти трошки з крафтверком і пізніше повернутися.
1: 555-555-5678 555-555-5666 555-555-5555 555-555-5958 555-555-5959 barely alive
0: Крафтверка обов'язково, бо вся ця вечірка почалася не з них. По-перше, що треба сказати про Берлін. Берлін – це дуже поділене місто, розділене не лише стіною фізичною, досить такою метафоричною стіною, в першу чергу, тому що сама країна поділена. І це відбулося після війни, коли Німеччину роздерибанили між собою переможці. Західну частину забрали собі Штати, Франція, Великобританія, Британія, Східну забрав собі Сувок. І по факту Берлін якраз опинився в цій східній частині, але так як це столиця, то не можна просто так взяти і зробити з нею м'яку соцстрою, тому Берлін теж поділили на дві частини, і навіть не одразу стіною, вона тільки в 60-х була. А в 50-х Берлін – це все ще таке досить унікальне місто, тому що комунізм і капіталізм там існують буквально через дорогу один від одного. Багато німців зі східних районів працюють на Заході, а в Західному Берліні всі жили хорошо, Uh, і uh, за рахунок того, що заробляли там, але uh, міняли дойчмарки по тюньовому курсу десь, uh, десь у себе на своїй рідній території, а насолоджувалися життям на Сході. Тобто всякий leisure time – це східна частина Берліну. І все там було uh, дуже-дуже дешево. Ось, і все було б добре, якби не почали там зі цього Східного Берліну всі дуже-дуже масово тікати. Uh, і uh, в 61-му році за один місяць там звалило... Рекордні 300 тисяч людей е, і влада місцева, влада НДР, вирішила, що е, треба цю лавочку прикривати. І от вони вночі е, на 13 серпня нагнали на кордон двох частин міста солдатів, будівельників і е, почали будувати стіну. І відтоді, в принципі, розрив між двома Берлінами був ще більш відчутніший. Це канадський синтепікоп у Канадці, якщо хто не знав rational use, але ми перейдемо до німецької музики, я обіцяю. Так от, про німецьку музику, до речі, я, повірте, намагалася знайти якусь хорошу музику Східного Берліну. А, але її, а, вибачте, нема, це, звісно, вкусовщина, але так мені здалося. Насправді в Східному Берліні а, дійсно було туго з музикою, тому що там просто забороняли слухати західних виконавців, забороняли слухати когось дійсно крутого, а, там були свої виклики. А, ось. І тому ми сьогодні слухати будемо Західний Берлін переважно. А, і реально дуже цікаво він почав звучати десь в 70-х роках, коли з'являється крауд-рок. Що таке краут-рок? Це такий експериментальний психоделічний рок. Якби не він, то я думаю, Німеччина так би і жила в цьому такому вакуумі фолк-пісеньок, які у них були про Августина. Ось, але на щастя, прийшли американці, британці показали, як звучить музика краутрок. І це те, як цей меседж, в принципі, переварили в західному Берліні, додали своє и выплюнули на свет Божий. Мы с вами зараз послухаємо гурт Нео и трек, який называется «Хало, Гало», это такая революция нематикого року. які ми слухали на початку, вони на першому своєму альбомі звучали дуже схоже на цей музончик, який зараз. І в це важко повірити, але це правда. Але в 1974 році Craftverk вже випускають свій знаменитий альбом Автобан, і історія людства ділиться на до і після. Ось, і що треба, знати, що треба знати про ті часи? Три е, такі головні штуки, які посприяли цьому альбому. Перше, росте покоління, яке дуже е, чомусь не хоче себе отутожнювати з факапами батьків і дідів. Я думаю, всі розуміють, про які факапи йдеться в Німеччині по воєнній. Ось. І значить, вони навіть своїй творчості хочуть максимально відійти від них і використовувати зовсім інші методи. Друга важлива штука, що по всьому світу активно розвиваються технології. І третя, в Західній Німеччині вперше з'являються ці технології і з'являються класні автівки, тому що я нагадаю, що в Штати вливають дуже-дуже багато бабла в Німеччину. І от в Штатах гасло про те, що тачку в кожну хату десь 50-х з'явилося, а в в Німеччині це гасло було в 70-х, і з'являються разом із ними класненькі, якісні дороги по всій країні. Тобто, теоретично, якби у нас була хороша одеська траса, може, б у нас теж був свій крафтверк. Ось, але, тим не менше, в, в Німеччині є свої крафтверки, і на них дуже вплинули якраз ці три штуки – дороги, технології, максимальний відхід від правил. І починається, починається все з такого роботизованого звуку, мінімалістичного синглу «Автобан», який імітує звуки дороги. Це, як самі назвали, крафтверд – злиття людини і машини. І після «Автобану» свою музику вони вже почали називати машин-мюзік, а себе працівниками музики. Тоді тоді але до павальної в клубах ще було далеко. І масовий слухач все, що сходить з розуму, по ракешнику. І причому масовий слухач в обох частинах Берліна. І західна частина тільки робила це легально, я маю на увазі, насолоджувалася записами всяких там Bowie, New і Iggy Pop, а е- східна частина е- робила все це нелегально, втіхую, тому що за зберігання таких записів можна було потрапити за грати, це ворожа ідеологія вважалась. Е, звісно, що від такого життя, ще від бідності, від всякого дефіциту намагалися тікати. І, в принципі, в перші роки стіни це було досить е, реально, можна було проскочити через кулючий дріт, а потім е, посилили контроль, і всіх, хто е, тікали, їх всіх розстрілювали, так загинуло 140 людей. Е, як взагалі вдосконалювали стіну, там була ціла смуга перешкод, там були міни, рви, е, так, наче ця війна, просто жесть перелізти було нереально, тому шукали якісь інші способи. Там перелітали на саморобних літаках, на повітряних кулях, навіть на до речі, рили тунелі, східну частину рили в основному студенти, це було досить популярне активіті, до речі, гроші на це давали всякі західні телеканали, тому що вони знімали про це документалки тунелі, тунелі називали номерами тієї кількістю людей, які там проповзли, наприклад, тунель 57 чи тунель 21, це кількість людей, які врятували завдяки тунелю і, до речі, в західній частині міста людей, які тікали зі Східної, зустрічали дуже тепло і радісно. Місцева влада давала їм місце для проживання, тому що там, в принципі, всі давно мріяли про об'єднану Німеччину. Не було нічого кращого, ніж привітати свого східного брата. До речі, якщо ви раптом не знали, про це в пісні «Heroes» співав Девід Бовий. Він досить довгий час жив в Берліні, і в кінці 70-х він е, написав пісню «Коли побачив двох закоханих навпроти стіни». Тому давайте
1: послухаємо.
0: Від музикантів вважається хорошою традицією в будь-якій незрозумілій ситуації їхати в Берлін. Так робили Боуі, так робив Нік так робив навіть простий господи Боно. До речі, ю-поп теж так робив, він був одним з тих, хто втік в Берлін. Перед цим, в 75-му, він загримів у психушку через героїнову Залежність, а в 76-му вирішив, що треба поїхати в Берлін разом з Боуі, бо там, типу, він точно злізе з наркотиків спойлер, не вийшло. Тому що це Берлін. Девід Боу і Поп приїхали в Берлін, вбивались там в клубах вночі, вдень пишуть музику. І знаменитий хіт «Песенджерс» і гіпопа якраз народився в Берліні в голові музиканта, коли він безкінечно їздив туди-сюди по берлінському С-Бану. Так що пропоную згадати, як це їздити по берлінському С-Бану. Хто пам'ятає, а хто не пам'ятає і не знає, просто уявіть під цю пісню. Yeah. Okay.
2: And We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. Oh the passenger. How how it rides? Oh the passenger. Does he see? He sees the side and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city's ripped back sides This is the winding ocean drive
0: Тим, які в Берліні взагалі не були негесень, а в східному взагалі в жесть, тому що економічна криза, тому що дефіцит всього. І тоді там народжується такий анекдот: як визначити сторони світу без компаса, покладіть банан на берлінську стіну, його обов'язково вкрадуть зі східного боку. При цьому східний Берлін вважається вітриною соціалізму, тобто, якби там не було погано, в совку все значно гірше. В західному Берліні в цей момент великі рок-концерти, в східному підпільні маленькі концерти на 20 людей, їх все одно розганяють, мусора якщо, як тільки-тільки знаходять. До речі, місцеві рок-музиканти могли грати в церквах, їх звідти не виганяли, церква була типу захищеним простором. Поліція могла заарештувати на порозі церкви, але не в самій церкві, головне добазаритися з пастором. Іноді це робили, і просто уявіть собі месу, і пастор якийсь момент замовкає, потім пропонує своїм в основному похилого віку парафіянам послухати щось новеньке. Тоді на сцену виходять всякі східно-берлінські панки. Прихожани з жахом спостерігають за цим, але е, знаєте, підлітків потягнуло в лоно церкви за те. Е, і концерти. До речі, про концерти є прикольна історія. Ну як прикольна? І сумна, і прикольна. У 69 році на радіо е, в Західному Берліні один діджей просто пожартував, що було б непогано, якби на річницю НДР е, приїхали ролінги. Це 7 жовтня. І якось так повелося, що ця чутка швидко поширилась містом і перетворилася просто на реальність. Міська легенда, в яку всі повірили. І е, всі реально чекали ролінгів. 7 жовтня 1969 року місцева молодь в Східному Берліні сходила з розуму, всі готувалися, писали на стінах написи, що всі на концерт ролінгів. До речі, ця інфа до нас дійшла дуже печально з архівів штазі, тому що вони фоткали всі ці написи, фоткали людей, які їх лишають, і так фіксували, і арештували їх. І коли 7 жовтня, власне, наступило, прийшло дуже-дуже багато людей, в основному молоді, неподалік стіни вони зібрались, тому що нібито за чуткою ролінги мали виступати на будівлі, яка одразу була поруч зі стіною, але з західного боку, на даху, так, щоб східні фанати теж почули. Ось і молодь прийшла, а ролінги не прийшли, і зате прийшла штазі, і всіх дуже побили. Таке було криваве місово, мінтовський біспреділ, який нам в принципі відомий і реально саджали заграти грати навіть на 15-16-річних пацанів і дівчат, і потім, коли вони відбували свої терміни в 2-3 роки, їх відсилали в західну частину Берліну без права побачитися з родичами. Це реально жорстко, хоч в принципі йде якесь звільнення, тому що ти їдеш зі Східного Берліна, але родичів ти собою не забираєш. Що це цей момент в Західному Берліні? Там розквітають сквоти, там е, несуться арт-вечірки, там наркотики, мистецтво, декаданс, там панк. Е, в Берліні, до речі, народилася фраза, якщо ви пам'ятаєте, в 80-ті, значить вас там не було. Е, я зараз пропоную послухати жіночий гурт, е, який називається «Маларія», е, який все своє життя казав, що ненавидить «Нью Ордер» і абсолютно їх не копіює, але «Камон». Давайте послухаємо зараз. Чи ми вже вивчили? Берлін, особливо Західний Берлін, «Часи стіни» — це такий декадантський рай. В 86-му році такий дуже авангардний, супер, наглухо відбитий творчий берлінський гурт, який називається, вибачте, хто знає німецьку, «Нотарише флексе», якщо хтось знає, і це неправильно прочитано — то, якби би, whatever. Влаштували, значить, цей гурт велику вечірку біля стіни, нагадаю, 86-й рік. з західного боку, до речі, можна було робити з цією стіною е, ледь не все, що захочеш. І поліція взагалі не втручалася. Деякі акти вандалізму можна було навіть цілком спокійно виконувати і не боятись за свою свободу, тому що, наприклад, помочитися на стіну було навіть пачотно, тому що ти пісяєш не на е, якийсь кусок бетону, ти пісяєш на комунізм, Ось, так що ліберал, помачись на ворога, це було дуже-дуже в моді. І поліція цього, цьому ніяк не заважала. До речі, за Рейхстагом була одна єдина точка, в якій не було юрисдикції жодної з поліції, ні східно-берлінської, ні західно-берлінської. І це була точка, в якій можна було без наслідків купити собі наркотики. Ось, і багато хто туди приходив і затарювався. Не знаю, навіщо вам ця інформація, бо це не актуально. Так от, що зробили Наторіш рефлекси біля стіни в 1986-му? Що вони там тільки не робили? І били цю стіну молотками, фарбували цю стіну, і фільм на неї проєктували, підпалювали стіну. Все це в такому одному великому пориві. Пісяли, звісно, на стіну, як я вже казала, десятки панків. Всі разом, без втручання поліції, просто, просто декадентський хаос. Це було можливо тоді. Я, до речі, зараз і пропоную вам послухати Наторіша рефлекси. Uh, і їхній трек, який називається Next Stop. Next Stop. Збираємося до кінця епохи, до 87-го року епохи, я маю на увазі епохи стіни. В 87-му році Бови виступає прямо перед рейхстагом, біля стіни, що почули фанати зі сходу спеціально. З того боку збираються дуже багато людей. Вони всі його слухають, попутно скандують «знесіть стіну». До речі, Бови не бачив своїх фанатів зі сходу з східного боку. Вони співали з ним слово в слово. Він навіть прослізився, тому що він сам жив в Берліні і знав, що його записи на Сході підпільно діставалися. Після концерту цей натовп в східній частині жорстко побила поліція, але Бовий потім виступив ще один раз на наступний день. Тоді прийшло ще більше людей під стіну і режим починає розуміти, що це вже початок кінця. У 1989 році стіна падає, так, метафорично, тому що її остаточно повністю демонтували тільки в... У 90-му році е, НДР перестали отримувати будь-яку підтримку Савка. Е, і е, зрозуміло, що якийсь нетрушний виходить соціалізм, чомусь люди за 40 років його не полюбили. I wonder why. Е, музичною відповіддю на цю свободу, е, яка просто хвилою полетіла в усі сторони Берліна, стало техно і рейви. І це, насправді, був такий саундтрек об'єднання берлінців. Артистами тоді нарешті стали вже діджеї. Е, і е, вони самі з семплів збирали свої, свої треки, проголошували себе повноправними музикантами. Одним з перших був Вестбам, дуже з нього сміялися панки-сквотів, е, дуже вони помилялися. От що я скажу. Те, що було е, в клубах, насправді було продовженням панку, е, тільки з електронним вже звучанням. Е, і зріло щось нове, цікаве, перший клуб рейвів у Берліні Фо це такий запліснявілий погріб для картоплі. Там народилася рейв-культура. Взагалі, Східний Берлін з усіма цими покинутими будівлями, «Індастріал» був ідеальним місцем для рейвів. І е, е, промоутери-діджики перемістилися туди, щоб значить, на цих е, руїнах е, соціалізму робити паті. Там з'явилися легендарні клуби «Трезор», е, «Іверк» чи «Айверк». Перший парад кохання вздовжив поперек озвучений техномузикою. Першого липня відбувся, 89-го року, до речі. І е, закінчуємо ми цей подкаст таким голосним саундтреком падіння Старого світу, початком Нового світу, е, який звільнений вже. і е, До повного падіння Савка ще два роки лишалося, а далі складний, але важкий час, якому ми з вами, до речі, досі е, перебуваємо. Значить що? Значить що боротьба триває?